0: CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
1: Atentos a que comience este programa aquí.
0: Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
1: Pero Martí él fue un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno, universal. Universal.
0: Confabulaciones con Alfonso Quiñones. Sábados a las 9 de la noche, por CDN. El canal de noticias de los dominicanos. Para estar bien informados, los dominicanos sintonizan por todas nuestras plataformas. Enfoque Final, el mejor compendio de todo el acontecer nacional e internacional. Enfoque Final. De la mano de la periodista Adis Burgos, de lunes a viernes a las 9 de la noche. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Multimedios del Caribe, el primer grupo de medios informativos de la República Dominicana, abarca todas las ramas de la comunicación, prensa escrita, televisiva, radial, medios digitales, impresos comerciales y central de datos, siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana con cobertura nacional e internacional. Fundado en uso del 2004, se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo, con un universo de opciones para difundir información, deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad. Con sus medios, periódico El Caribe, las plantas televisivas CDN y CDN Deportes, las estaciones radiales CDN 92.5 FM y CDN 1040 y 1130 AM. OGM Central de Datos, con la hemeroteca más completa de la República Dominicana y los portales digitales cbn.com.do, elcaribe.com.do, cbndeportes.com.do, cibisantiago.com y pandora.com.do. Nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos con la toma de decisiones con informaciones al momento de producirse los hechos. El detalle de nuestras marcas. El periódico El Caribe que por más de 70 años ha generado opinión con un periodismo objetivo La revista Pandora Líder de las revistas encartadas en periódicos de suscripción Siendo la preferida de la mujer dominicana CDN Canal 37 El canal de noticias de los dominicanos que ofrece los informativos más completos con el acontecer nacional e internacional y excelentes programas de investigación de amplio interés para nuestros televidentes y es el único canal que en caso de algún evento noticioso de alta importancia realiza coberturas extraordinarias y continuas con cobertura nacional. CBN Deportes, el primer y único canal 24 horas de deportes del país.
2: Hola, ¿Qué tal amigos? Está en el aire una nueva entrega de 6 AM la mañana, viernes 6 de octubre, Francisco Medrano y Oscar Yedes les acompañamos, Oscar, es fin de semana, ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan desde sus hogares, eh, como cada mañana, les traemos las, las noticias más destacadas, lo más importante, lo más Además, lo último, lo, los más recientes acontecimientos de cada día para empezar la mañana bien informados y, re, y saludar también a quienes nos siguen no solo a través de la señal de CDN Canal 37, sino a través de nuestras frecuencias de radio, la 92.5 CDN Radio en el sur y en el este del país y 89.7 FM para la región norte del país.
2: Bueno, iniciamos rápidamente las informaciones porque entre los detenidos mediante la operación Búho se encuentra el expresidente del Consejo Nacional de Cooperativas y el ejecutivo de Máxima Radio Show. Nuestro compañero Jonan González nos dice quiénes son los investigados por este fraude de 2.500 millones de pesos.
4: Veamos. La Dirección de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Este pusieron en marcha una nueva operación denominada Buo que busca desmantelar una supuesta estructura criminal que desfraudó a los asociados y los ahorrantes de COP Herrera con 2.500 millones de pesos. Porque si me ponen conocimiento que la
5: cooperativa no tiene, no, está con falta de liquidez, entonces yo no invierto en la cooperativa.
4: Por los hechos, el órgano persecutor puso bajo arresto al gerente de COP Herrera, Jorge Eligio Méndez, quien fue presidente del CONACOP, suplente de miembro titular del pleno de la Junta Central Electoral, y se postuló para ser juez del Tribunal Superior Electoral. También el CEO de la máxima radio show, Gabriel Santana, quien habría comprado un yate de 86 millones de pesos con certificados financieros de la cooperativa.
6: No, yo no he vuelto más porque eh, eh, a mí me depositaban mi fondo de pensión de 18 años ahí en INEPRE, que es lo único que recibo y, y mi hija depende de mí. Y, 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 y no me han dado un chele. No, lo que sucede es que hay procesos que hay que agotar pero hay paz yo confío en mi cooperativa yo creo en mi cooperativa
4: asimismo la actual presidenta del consejo de administración de la cooperativa Kenia del Carmen Liriano la gerente de oficina comercial Ana Cecilia Tejada el oficial de servicio Yacer Mejía, el auditor interno Julio César Minaya y Simona Borsilea. Aunque
7: queríamos estudiar 4 mil pesos para gasolina por lo menos, porque el que dimos, pero no, no tiene, México no tiene nada en caja ni 4 mil pesos.
4: Según los investigadores, el grupo simulaba préstamos, emitía certificados financieros inorgánicos, entre otras maniobras criminales, con el objetivo de distraer el dinero de los 37 mil ahorrantes. A los imputados de asociación de malhechores, falsificación de documentos y robo de identidad de personas, se le ocupó inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades lujosas. Jonan González, CDN.
3: Bueno, y los ejecutivos de la cooperativa Herrera apresados mediante la operación Búho podrían ser acusados de falsificación, asociación de malhechores, lavado de activos y otros delitos. Las acciones que se les imputan acarrean penas de hasta 20 años de cárcel. Nuestro compañero Rafael Lara trabajó este tema y nos presenta la historia.
1: El marco regulatorio de las cooperativas en la República Dominicana está amparado en la ley 127-64, mientras que el organismo regulador es el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo,
8: IDECOP. Los bancos funcionan por el Código Monetario Financiero, ley 18302. Las cooperativas funcionan por la ley 127 de 1964. Porque los bancos son ahorrantes, las cooperativas son socios, son copropietarios de ese dinero. Los ejecutivos
1: de la cooperativa Herrera habrían estafado a los socios con 2.500 millones de pesos, según el Ministerio Público. Hay sanciones
9: para esos ejecutivos, porque han violado varios artículos del Código Penal, especialmente el 265, que es Asociación de Malhechores, el 405 y el 408, que es Abuso de Confianza y Estafa en contra de los ahorrantes de esa institución. Y también la Ley 155-17
1: del lavado de activos. A la luz del Código Penal Dominicano las sanciones para estos delitos son graves.
8: La sanción de seis meses a dos años por estafa, de cinco años por abuso de confianza, de tres a diez por falsificación y de tres a veinte por lavado de activos.
1: Son siete los directivos de la cooperativa que guardan prisión desde este miércoles. Eh, la operación Búho se trata de un caso sumamente complejo porque envuelve multiplicidad de víctimas. Según el Ministerio Público, los imputados simulaban préstamos, emitían certificados financieros inorgánicos y otras maniobras fraudulentas. Las autoridades incautaron inmuebles, vehículos e embarcaciones de lujo. Rafael Lara, CDN. Y
2: seguimos en el plano de la justicia porque la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó este jueves la solicitud de libertad del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, imputado en el caso por alegada corrupción denominado Calamar. Dayson Ovalles nos completa la historia.
10: Los jueces enviaron el expediente acusatorio al Tribunal de Control, que de forma administrativa. Ratificó la medida de coerción a José Ramón Peralta.
11: El tribunal entendió que se nos, debió, se nos violentó el debido proceso a todos toda vez que se conoció una solicitud de revisión de medida de coerción sin notificarle a las partes ni convocarla a la audiencia que prevé la normativa procesal penal. En tal sentido, la corte en este momento acaba de devolver eh, la causa para que el juez control, que en este caso es el segundo juzgado de la instrucción, conozca la solicitud planteada por el señor José Ramón Ramón Peralta cumpliendo el debido procedimiento de ley.
10: La defensa de Peralta pidió su libertad alegando la violación de derechos fundamentales. Nosotros entendemos que
0: a consecuencia de esa nulidad debió disponerse la libertad de José Ramón Peralta, sobre
9: todo partiendo del hecho de que existen eh, elementos suficientes como
10: para que no exista ni siquiera ninguna medida de coerción impuesta en este caso. Más temprano, el mismo tribunal aplazó la audiencia en la que se conocería un recurso al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, también vinculado en el caso de corrupción Calamar. A los querellantes y al Ministerio Público no se le había notificado. Todos los documentos que constituyen los presupuestos procesales de eh, la apelación de la medida de coerción. De acuerdo al Ministerio Público, los imputados del caso Calamar sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado. Deison Ovalles, CDN. Seguimos en este tema porque los jueces de la primera sala
3: penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazaron. Para el lunes 25 de octubre, el conocimiento del recurso de apelación que ha interpuesto Domingo Julio Santana, quien es imputado en la red que borró o alteró, o presuntamente por lo menos así lo hizo, registros de antecedentes penales a 16.958 personas. Una banda que habría sido desmantelada a través de la operación Gavilán. El aplazamiento de la vista en la que el acusado buscaba su libertad se produjo porque el imputado no fue trasladado desde la cárcel de Najayo, donde cumple los 18 meses de prisión preventiva que le fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Con la operación Gavilán, el Ministerio Público presentó cargos preliminares en contra de una red o de un grupo de fiscales, empleados administrativos y policías que se habría dedicado durante años a eliminar antecedentes penales de personas a cambio como no puede ser de otra forma supuestamente de sobornos
2: vamos a cambiar de tema porque las autoridades supervisan los trabajos de rehabilitación y el funcionamiento del canal La Vigilla que ha sido puesto en operación para garantizar agua a productores dominicanos ante la amenaza de Haití de desviar las aguas del río Masacre nuestro compañero Ramón Medina nos completa más en la siguiente historia
12: autoridades del gobierno dominicano, dan seguimiento a la puesta en funcionamiento del canal de riego la aduana La Vigía, el cual ha sido rehabilitado con el propósito a garantizar la producción agrícola y ganadera, ante las amenazas que ha generado la construcción de un canal del lado haitiano, el cual busca desviar las aguas del río Masacre hacia ese territorio. De para este día visitaron los trabajos de rehabilitación de este canal, el director del INAPA, Wellington Arnota, acompañado del senador y expresidente del Senado, Eduardo Estrella, así como también otras autoridades quienes con contactaron el avance y los trabajos que se llevan a cabo tras la instalación de tres bombas las cuales abastecerán más de 15 mil galones por minuto a dicho canal
13: venir a hacer un, un recorrido por las obras que están en construcción te saca un proceso, se va avanzando hay una decisión firme del presidente Luis Abinader de poner el canal de la vigía en operación y seguir los otros proyectos que están contemplados ya como una meta Total y definitiva que sería la, la gran presa de don Miguel. Sí, por intrusión del presidente Luis
10: Abinader estamos acompañando al senador Eduardo Estrella, precisamente para dar seguimiento a este proceso de construcción eh, de lo que va a ser la garantía del agua para nuestros productores que obviamente era la gran preocupación. Del gobierno dominicano. Por lo tanto, eh, tanto el INDRI como el INAP, Obras Públicas, en coordinación, han haciendo un gran trabajo que en tiempos récord más rápido de lo que anunciamos aquella vez, ya se está eh, enviando el agua hacia la zona... Vía el canal de la vejía y en eso estamos hoy, para validar que todo marche bien y dando seguimiento a estos trabajos.
12: Las autoridades del INDRI que tienen a cargo el montaje y la rehabilitación de este canal de riego han expresado que el suministro de agua a través de este sistema está garantizado para todos los productores dominicanos.
2: Nosotros estamos, estamos aquí desde el día cero, el INDRI, NAPA, Obras Públicas, todo el gobierno central, justamente para garantizar la producción agrícola y ganadera y, para, y, y las demás instituciones del, del gobierno como Obras Públicas, INEPRO, para garantizar la seguridad de nuestros comerciantes. La ah, no bueno, está solo, tiene todo el respaldo del gobierno
12: central. Desde el inicio de la crisis y el conflicto entre la República Dominicana y Haití, por la obra que realizan los haitianos en Juana Méndez, el gobierno ha iniciado una serie de medidas que buscan evitar que la obra de los haitianos, afecte a los productores dominicanos que se encuentran en la parte más abajo del río. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN Ramo Medina. Bueno, y los presidentes del Senado y de la Cámara de
3: Diputados recibieron en el Congreso Nacional al presidente de Surinam eh, Shedrin Parsec Santoji a quien agradecieron por integrar a esa nación sudamericana a la misión para la estabilización de Haití y por interesarse en estrechar vínculos económicos, políticos y sociales, por supuesto, con la República Dominicana. Nuestro compañero Samuel Guzmán nos presenta el reporte.
8: El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, confió en que la firma de cuatro cartas de intención entre Surinam y República Dominicana beneficiará a ambos países en áreas de cultura, energía, y conectividad, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco destacó la participación que tendrá Surinam en la lucha contra las bandas que operan en Haití.
2: La cooperación bilateral entre ambos pueblos promete aprovechar el potencial
5: de las áreas de la agricultura, de la energía, de la conectividad. Como todos sabemos, el clima de ingobernabilidad que existe en la vecina nación de Haití y por lo tanto, al parecer, las tropas internacionales que están proporcionando, que se están conformando con otros países, también Sorinán, va a tener la participación acorde con lo que el presidente acaba de anunciar ahora en el Congreso Nacional.
8: De su lado, el presidente Santoki previó que ambas naciones saldrán fortalecidas con el estrechamiento de vínculos que suscriben, al tiempo que ratificó su compromiso con la lucha por la estabilidad en Haití.
7: Buscamos poder solucionar los temas políticos y de seguridad en Haití, que son muy importantes para la estabilidad que necesitamos en nuestra subregión.
8: El gobernante sudamericano ofreció sus declaraciones en el marco de una visita oficial en el país que ha incluido encuentros en el Palacio Nacional, al igual que en el Congreso Nacional. Samuel Guzmán, CDN. Seguimos ahora con la República de Surinam,
2: que anunció que será parte del equipo que irá a Haití como parte de la misión multinacional de apoyo a la policía de ese país, como lo ha autorizado el Consejo de Seguridad de la ONU. Ángel Almonte nos tiene más en el siguiente reporte.
14: El presidente Luis Abiladell recibió a su homólogo de Surinam, Chan Satonsky. Al final del encuentro emitieron una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y el intercambio comercial.
0: Hoy, como usted ha mencionado, hemos firmado varios acuerdos, acuerdos que hemos discutido, que han discutido nuestros respectivos ministros de relaciones exteriores, también que han hecho un gran trabajo en el sector energía. Surinam se está convirtiendo con el descubrimiento cada día, como lo fue hace aproximadamente un mes, de reservas impresionantes de petróleo y también desde el punto, desde
8: el punto de vista logístico.
15: Es la primera vez que un presidente de Surinam visita a la República Dominicana.
8: El objetivo
15: de mi visita principalmente era identificar y acordar áreas en las cuales pudiéramos colaborar más y crear oportunidades para nuestras economías y para nuestra gente. Compartimos la misma historia, compartimos
14: el mismo mar Caribe. La declaración emitida luego de la reunión de ambas comitivas fue firmada por los cancilleres de las dos naciones.
0: Vamos a, a, a explorar tanto de exportación como también de importación.
14: Cooperación de persona
15: a persona, pero también cooperación público-privada. Eso quiere decir que estamos incluyendo todas las partes interesadas en la cooperación entre Surinam y la República Dominicana.
14: Además, firmaron cuatro memorandos de entendimiento en las áreas de agricultura, hidrocarburos, y servicios aéreos. Deberíamos como hacer, comprometernos un programa exhaustivo, integral, para llevar
15: soluciones que son necesarias para la solución de Haití, ahora es un mandato de las Naciones Unidas que mi país apoya
14: y mi país
15: también
14: será parte Durante la ceremonia Surinam anunció que será parte de la misión multinacional de apoyo a la policía de Haití que busca el desarme de las bandas criminales y restablecer niveles óptimos de seguridad Ángel Almonte CDN
3: bueno, hablamos ahora específicamente del ámbito nacional porque el Centro de Operaciones de Emergencia colocó este jueves cuatro provincias del país en alerta amarilla y otras nueve en alerta verde por posible crecida de ríos, arroyos y cañadas. La medida fue adoptada debido a una vaguada asociada a los efectos indirectos de la tormenta Philip, además de la combinación del viento sur-sureste... Que favorecerán nublados y aguaceros en algunas regiones del país. El Centro de Operaciones
2: de Emergencia declara alerta amarilla para la provincia de Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y Monseñor Noel. Asimismo, declaren alerta verde la provincia de Sánchez Ramírez, Elías Piña, Montecristi, Duarte, San Juan, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Valverde y Puerto Plata. Por solicitud del COPRE, el COE, Prohíbe el uso del río, ya que del norte, aguas abajo del embalse Tavera-Bao, hasta su desembocadura en la bahía de Manzanillo.
3: Asimismo, se recomienda a toda la población abstenerse de cruzar eh, precisamente ríos, arroyos, cañadas, afluentes, que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias que se encuentran bajo la alerta que ha anunciado el Centro de Operaciones de Emergencia.
2: Bueno, y con estas importantes recomendaciones del COE nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial. En breve, hay más en 6 AM de la mañana.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
14: Carlos Santos Management presenta en el Salón La Fiesta del Hotel Caragua a Dani Rivera. Quiero que brindemos por ella. Y al el artista de la patria, Sergio
6: Vargas.
14: Jueves 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Brindemos por ella. Dani Rivera. Y, y Sergio Vargas.
5: Perdona, pesco
14: Información, 809-922-1439. Brindemos por ella. Busca tu ticket en Supermercados Nacional, CCN
10: y Jumbo. Hongo mis ideas.
14: Invita CDN.
0: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
14: Siempre le sale ese sabor a lo mejor
16: de lo nuestro.
3: con más informaciones aquí en 6am en la mañana. Francisco, tenemos más.
2: Así es, iniciamos este segmento con la Asociación Nacional de Enfermería que pidió la destitución de la directora del hospital, profesor Juan Bos, atribuyéndole responsabilidad con el mal manejo de seis cadáveres de recién nacidos y que fueron tirados enfrente del cementerio Cristo Salvador en Santo Domingo. Este Dangero Riggs tiene la historia.
5: Los pequeños cuerpecitos sin vida encontrados este miércoles en un cementerio han desatado un mar de críticas contra todos los envueltos en esta tragedia. Esta asociación de enfermería asegura no creer la versión del hospital, pidiendo la inmediata destitución de su directora. Yo no creo en eso, por eso es que yo digo que tiene que haber un régimen de consecuencias, porque cómo es posible que el hospital tenga un... Es el primer hospital que yo veo que tiene un contrato con una funeraria aquí. Y creen que todo lo explicado no se corresponde con los procedimientos aplicados en esos casos. Han dejado abandonados adultos en hospitales y el hospital lo entierra, pero lo lleva en la ambulancia con su debida documentación y son enterrados en una fosa común. Duran un tiempecito, pero... Estos neonatos tienen casi siete meses, tienen siete meses, entonces, ¿cómo es que duraron tanto en una nevera? Están desde marzo. Mientras que la Policía Nacional afirma e investigan a varias personas, entre ellos el sacateclas solo identificado como el grillo.
15: Iniciaron las pesquisas con los levantamientos de cámara, entrevistas a médicos del de centro
1: de salud eh, y también a personal de la funeraria. Seguimos ampliando las investigaciones también con el personal del Campo Santo. Algunos de
5: los seis cadáveres hallados este miércoles en el cementerio Cristo Salvador llevaban meses en el congelador sin explicar las razones. Danger of Ritz CDN
3: Precisamente el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen dijo que no es cierto que el dengue se encuentre en fase de miseta en el país, como señalan las autoridades. Senen Cava entiende que precisamente las autoridades intentan aplacar la situación atribuyéndole a otras enfermedades respiratorias la cantidad de personas que se encuentran en las emergencias de los hospitales del país
16: todo lo que tienen hijos, adolescentes niños, que no hay cama eh, yo estuve en una reunión con el ministro ayer y en ese momento me llamó una persona de los girasoles, una muchacha muy pobre diciendo que no era, que no encontraba cama yo se lo enseñé al ministro mire, esa no encuentra cama dígale que vaya a Robert Reed, de Robert Reed viene ella dígale que vaya a Hugo Mendoza del Hugo Mendoza viene ella se quedó sin palabra porque es cierto que no hay cama, hay un, está descontrolado y va a seguir descontrolado encaba
3: dijo además que se sabía que era un año pan, epidémico que se sabía que este sería un año epidémico y que las autoridades y se han mostrado en, en una incapacidad de aplacar la epidemia de, o el brote de dengue que vive el país
2: y seguimos con el Colegio Médico Dominicano, que anunció un paro de labores para el próximo lunes y el martes en el Hospital Moscoso Pueyo. Esto debido a las condiciones precarias en las que opera dicho centro de salud. Raisa Álvarez, tiene la historia.
7: El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba junto a médicos residentes del hospital Francisco Moscoso Puello, calificaron de deplorables las condiciones en las que aún se encuentra dicho centro de salud, tras haber hecho varias denuncias a las autoridades sobre sus problemáticas.
16: Hace dos meses el hospital elevó su voz de protesta ante la situación carencial que allí se venía eh, viviendo. Falta absoluta de todos de todos los insumos en todas las áreas una emergencia en donde un calor infernal termina por agotar no solamente al personal sino también empeorar los pacientes que allí están enfermos
7: enfatizaron en que la falta de insumos, seguridad y climatización de algunas áreas son algunas de las situaciones que día con día tienen que soportar los pacientes y el personal médico
4: tenemos pacientes allí con síntomas respiratorios, probables, tuberculosos, que se encuentran en el área. No tenemos extractores tampoco para nosotros tener un área adecuada para que el personal médico pueda realizar su labor sin exponerse a la contaminación con ciertos tipos de enfermedades
15: infectocontagiosas. Con precariedades de medicamentos, eh, nosotros somos anestesiólogos, no tenemos una varita mágica para decirle al paciente duérmete y él se duerme. Si no, nosotros trabajamos con fármacos que inducen el sueño, entonces si no lo hay, ¿cómo vamos a hacer que esos pacientes se induzcan a la, a, al estado anestésico? ¿Y qué va a pasar? Que los pacientes se van a complicar más en la emergencia.
7: Durante este paro de labores, solo serán atendidos pacientes en estado crítico y en estado de emergencia. Raiza Álvarez, CDN.
3: Seguimos en el tema sanitario porque el hospital Nuestra Señora del Carmen en Padre Las Casas informó que este jueves y toda la semana el centro ha ofrecido sus servicios a la población sin ningún inconveniente ni problemas en su Sala infraestructura. No la doctora Serna Soriano explicó que la pasada semana, producto de, fuer de las fuertes lluvias que se vivieron en esa localidad, se produjeron inundaciones y de inmediato se tomaron las medidas correctivas para que el establecimiento continuara laborando en condiciones adecuadas. Detalló que también fue extraída el agua de los pozos sépticos y este viernes el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, el INAPA, enviará un camión aspirador para concluir los trabajos de limpieza. La directora del hospital Nuestra Señora del Carmen de Padre Las Casas en Asua Aseguró a los residentes de esa localidad que pueden acudir confiados a su hospital A recibir atención de salud como se merece la población y como acostumbran a hacerlo
2: Vamos ahora con los diputados del partido de la liberación dominicana Rudy María Méndez y Radamés Camacho quienes denunciaron que el concurso de oposición docente realizado por el Ministerio de Educación correspondiente a este año ha traído serios inconvenientes para los maestros que resultaron seleccionados, ya que han sido nombrados en comunidades muy apartadas de los lugares donde estos residen. Explicaron que, por ejemplo, docentes que viven en Santo Domingo fueron designados en Vicente Noble, y que esta situación es prácticamente imposible que estos puedan cumplir con sus horarios.
17: Ese concurso no se podía hacer abierto, porque es muy difícil una maestra de San Juan ir a trabajar a de Noble. Es una cuestión de humano. Esa señora tendrá a su familia, a sus hijos, y mandarla tú de San Juan a Vicente Noble es prácticamente desbaratarle su hogar. Yo quisiera que el honorable. Ministro de Educación, tome en consideración la denuncia que estamos haciendo
9: aquí. Pero lo más grave es que el honorable ministro de Educación, que sí conoce la ley, porque él la trabajó, él fue parte de la Comisión General de Plan Decenal de Educación, pretenda designar mediante contrato a estudiantes de educación en lugares donde debe designar al profesor, que hay el registro legible. Y lo estoy, denunciando, lo estoy diciendo aquí porque esa es una acción politiquera que pone en peligro la paz escolar.
2: Durante una conferencia de prensa, los legisladores pidieron al ministro de Educación revisar estos y otros inconvenientes generados para garantizar el éxito del año escolar.
3: Seguimos en materia educativa porque la presidenta de la Fundación Educa, María Gualesca Álvarez, anunció que ya son más de 5000 las familias que en todo el país se han unido a la convocatoria para formarse y apoyar desde sus hogares a maestros y profesores en la ardua pero hermosa tarea de educar. Este programa tiene como propósito fortalecer la relación familia-escuela, recuperando el trabajo en conjunto de estos dos actores fundamentales explican por eh, excelencia el nivel de desempeño de los estudiantes
17: no somos capaces como país de alcanzar los resultados en educación de calidad con el que tanto soñamos y que además entendemos que es uno de los objetivos fundamentales de un país eh, próspero y exitoso determinado no solamente por el rol de la escuela sino también la comunidad, el hogar y la familia en los aprendizajes las expectativas que como padres tenemos, eh, todo ese el involucramiento de las familias
3: en las El contenido de estos módulos va desde aspectos vinculados con la crianza positiva, el conocimiento de los derechos, el funcionamiento de la escuela y el currículo escolar, así como también el control de adicciones, la prevención de situaciones de violencia en el hogar, y hasta prepararse para la atención en situaciones de emergencia o manejar las finanzas del hogar con responsabilidad.
2: Y seguimos con temas del sector educación, porque en Bayaguana solicitan nombramiento de maestros y de personal para acompañar el transporte escolar. Genara Sánchez tiene la historia.
6: Padres de estudiantes de El Guanito aseguran que estos deben recorrer grandes distancias en camino en mal estado para recibir el pan de la enseñanza.
2: Los estudiantes tienen que recorrer 14 kilómetros. De, desde la comunidad del Guanito a la comunidad de Sierra de Agua. El camino está intransitable, pero ahora mismo lo que nos agobia es que el año escolar de nuestros estudiantes está corriendo un riesgo, un grave peligro, debido a que si los muchachos no asisten a clase, pueden perder
4: el año. Y lo transport el transporte está, lo único que necesitamos es que se nombre
10: nuestro choferes.
6: Firman que decenas de niños se ven afectados diariamente, por lo que corren peligro.
10: 75 que vienen desde la comunidad del Guano a Sierra Diago. Y, y los choferes no lo tenemos. Entonces las guagas están ahí intransitable. Esos niños dan pena todos los días, los que pueden venir hasta día 4 cuatro en un solo motor. Entonces nosotros le hacemos un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto, ya que esos niños están exponiendo su vida hasta cuatro montados en un solo motor.
6: También se quejan del mal estado de la carretera. Otro caso de la carretera, que esa carretera está intransitable totalmente para mandar esos minibús hacia allá. Lo que hacemos con que nos nombren los choferes para que ellos puedan ir a buscar los muchachos, porque esos muchachos están yendo a pie y solo, en un camino demasiado largo, entonces queremos que nos resuelvan ese problema. Los padres hacen un llamado a las autoridades a resolver la situación. Genara Sánchez, CDN.
3: Nosotros continuamos con el tema educativo porque los padres de alumnos que estudian en la escuela Máximo Muñoz de la comunidad de Ato Nuevo, en el municipio de Mao, dieron un compás de espera a las autoridades educativas para que resuelvan los males que afectan al centro, o de lo contrario, no enviarán a sus hijos nuevamente a clases. Eduardo Peña trabajó este tema allí y nos presenta
9: la historia. Esta pequeña escuela fue construida cuando apenas la comunidad de Ato Nuevo del municipio de Mao solo contaba con algunas viviendas pero su crecimiento estudiantil al pasar de los años ha traído dificultad para el buen desenvolvimiento de las docencias Es por ello que los padres, madres y amigos de la escuela decidieron alzar su voz de alerta ante las precariedades que están pasando sus hijos para estudiar
17: Hemos visitado a nuestras autoridades educativas les hemos enviado cartas y no han acudido a nuestro llamado por lo cual los padres aquí presentes estamos exigiendo que ellos nos den respuestas y vengan a observar las distintas problemáticas por las cuales está atravesando nuestra escuela. Aquí hay una sola conseja para la escuela entera conserje que ya se quiere ir porque no aguanta. Sobrepoblación en las aulas, o sea que en las aulas hay demasiados niños y las aulas son muy pequeñas. El emplazonamiento de las aulas es porque los abanicos no dan un abasto. Esta fue una carta que le hicimos al señor Aristide Andrés Ventura, que le, le hicimos un llamado para que viniera aquí al centro. Carta que él eh, el mismo día de la reunión, a las 8 de la mañana, nos mandó a decir que él no
1: venía. Esta comunidad tiene
17: un terreno donado por
1: más de dos años aquí. Y aquí no ha venido una autoridad, Don Picasso, para hacer centro educativo. Aquí los niños están pasando hambre, trabajo. Y nosotros decidimos, iban a salir a las 4 de la tarde, decidimos que nos lo íbamos a llevar a las 2 de la tarde. Pero ya nosotros, si la autoridad no viene en socorro de nosotros, vamos a parar lo que se llama la docencia en este centro educativo porque no está alto para docencia en este centro educativo Máximo Muñoz.
9: Pidieron al gobierno la construcción de un nuevo centro educativo, ya que cuentan con los terrenos que fueron donados por el empresario Oscar Peña, y hasta el momento nada se ha hecho.
17: Tenemos los terrenos donados por una persona de la comunidad hace mucho tiempo.
9: Expresaron que en los próximos días iniciarán un plan de lucha para exigir la solución de los problemas de la escuela básica Máximo Muñoz.
1: La escuela de auto nuevo no está alta para un niño coger clase ahí. Nosotros estamos haciendo un llamado a autoridades, pacíficamente hoy, aquí, pacíficamente hoy. Si no nos escuchan a nosotros, nosotros vamos a parar, este centro educativo no va a tener labor para los niños de nosotros aquí. Desde Mao,
9: para CDN, Eduard Peña. Bueno, y seguimos ahora con la
2: administradora de fondos de pensiones popular, AFP Popular que con el propósito de brindar un servicio más eficaz a clientes y usuarios dejó instalado su primer kiosco digital en Plaza Lama de la avenida 27 de febrero con una innovadora plataforma de atención para que los clientes puedan gestionar sus trámites de beneficios
4: pensamos eh, el acercamiento a a nuestro cliente, a nuestro afiliado llenando un requisito un... Un pedido que hemos tenido siempre de estar más cerca de todos los afiliados. Eh, hemos eh, querido insertar en los productos de la AFP este kiosco. La idea del kiosco es que los afiliados puedan, eh, con su cédula y su huella digital, que más adelante le haremos una demostración, eh, poder eh, consultar su balance, eh, ver los pagos que ha tenido de su empresa eh, y abrir reclamaciones. Y un sinnúmero de informaciones que tenemos eh, en las páginas web, etcétera, Pero ahora la tenemos más cerca de todos los
2: afiliados. Eduardo Grullón precisó que la AFP Popular reconoce que el tiempo del cliente vale oro y por eso los nuevos kioscos ofrecen las facilidades y agilidad para gestionar beneficios que permitan tener cerca el futuro y que puedan disfrutar más allá del día a día.
3: Con esa información, Francisco, nosotros hacemos una nueva pausa comercial y en solo instantes venimos con más informaciones para ustedes aquí en 6 AM.
0: mañana deportiva de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por cdn radio la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión.
3: Así es, eh, Francisco, porque vamos a entrar otra vez al tema de la salud, pero esta vez hablando del Instituto Oncológico Heriberto Peter, que implementa una nueva tecnología con inteligencia artificial para detectar el cáncer de mama y de tiroides y que promete ser una, promete una gran reducción de costos y tiempos de espera para el diagnóstico. Raiz Álvarez trabajó este tema y nos presenta más en el siguiente reporte.
7: A propósito de que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, el hospital Heriberto Peter anunció que desde ya dicho centro de salud cuenta con una tecnología Kios, un programa de inteligencia artificial para el servicio de sonografía y ultrasonido. La iniciativa llega al país de la mano del médico radiólogo argentino Luis Liman, quien aseguró que la tecnología se ha aplicado en otros países dando resultados efectivos.
0: Esta tecnología nos permite... Juntar quizás el, el conocimiento y una, y una capacidad de procesamiento que es difícil de llegar ¿no? para, para el humano, a, a, como para decir algún ejemplo concreto. Nosotros como, como radiólogos nos enseñan a ver cinco o 6 características de cuando vemos algo en la pantalla. Este algoritmo lo que aprendió es a ver cosas que el ojo humano no puede ver. Estamos hablando de aproximadamente 17.000 características por cada nódulo.
7: José Luis Castillo, jefe de servicio de imágenes del hospital oncológico Heriberto Peter, aclaró que esta nueva tecnología no sustituye el trabajo del médico, sino que sirve como complemento.
16: Esto es sencillamente una mano amiga, eh, aunque no es, no se estila en el país, no es tan frecuente hacerlo en otras latitudes, hay lo que se llama segunda lectura, la persona que, que ve lo que yo hago, lo revisa, y lo puede ver. Ahora nosotros vamos a contar con esa herramienta a la disposición de nuestras manos. Sencillamente termino el examen con un botón y en muy pocos segundos yo voy a poder tener la capacidad de, de contar con esa, con esa posibilidad.
7: Esta tecnología nació en Estados Unidos y ha sido implementada en Europa con un alto índice de efectividad de un 98%. Sin embargo, para la implementación en Latinoamérica, el sistema ha aprendido de pacientes latinas lo que, del punto de vista étnico, se parte de nuestra realidad. Raiza Álvarez, CDN.
2: Pero es tiempo de irnos hasta la zona norte de República Dominicana. La Asociación de Productores de Huevos calcula que las pérdidas por el cierre de la frontera es de alrededor de un 20% de la producción nacional.
3: Esa información y otras más nos la va a ampliar desde nuestros estudios en Santiago nuestro compañero José Adriano Rodríguez, quien ya está allí listo para traernos toda la información del Cibao y del, por supuesto, la región norte del país. Adelante, José Adriano, buenos días
18: muchísimas gracias y muy buenos días efectivamente con la disminución del 20% de la demanda de la producción nacional de huevos y que se ha reducido el precio en granja de 5 pesos con 30 centavos a 2 pesos con 80 centavos y de 3 a 3 pesos con 50 en sus diferentes precios dependiendo de la edad de los huevos y la desesperación de los granjeros, los productores estiman que la industria avícola perderá en un mes más de 200 millones de pesos por la situación dada resaltan que el costo de producción de un huevo está por encima de los 4 pesos con 50 centavos la unidad pero además esta crisis no solo afecta a los productores de huevos sino también a la industria en su conjunto
11: este grupo que nosotros denominamos la IDF que es la industria dominicana del huevo tiene como finalidad que se incremente el consumo de huevo en este país que en la actualidad es alrededor de 220 huevos per cápita y que nosotros queremos llevarla a 300 huevos per cápita. Nosotros queremos que la industria crezca. Valoramos los esfuerzos que están haciendo para buscar nuevos mercados.
3: Tendremos una oferta que no será
15: suficiente para la demanda nacional y las ventas del vecino país
9: de Haití, por lo que podría producirse una alza considerable ...de los precios que afecten a los consumidores. En, con, en estas circunstancias, lo que consideramos más conveniente es tratar
15: de mantener el, tal, el tamaño del plantel de gallinas. Que se tome en cuenta eh, la posibilidad de flexibilizar la medida del cierre de la frontera con los mercados. No con otras medidas de seguridad, no, con los mercados que se pueden manejar dentro del marco de un área determinada, se puede manejarlo es un mercado, porque eh, ahorita vamos a perder un mercado cautivo que tenemos.
18: Los productores valoraron los esfuerzos que han hecho desde el gobierno a través del Inespre, INAVIE y otras instituciones para resolver el problema de los huevos, sin embargo, resaltan que es casi imposible aumentar el consumo nacional en un 20% en un periodo de tiempo corto. Y la jueza Iris Borges Santana de la oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra seis de los nueve implicados en el tráfico internacional de armas de fuego, donde la magistrada declaró el caso complejo. Los que tendrán que cumplir la medida coercitiva de prisión preventiva son Valentín de Jesús Caraballo Guzmán, Sixto Rosario Hernández. En Manuel Cruz Almonte Caraballo, Félix Francisco Vázquez Peralta, César Emilio Toribio Vázquez y Samuel Ramón Guava. La medida fue que a, a la mayoría le dieron prisión preventiva por el espacio de 18 meses. Solamente se le dio garantía económica a tres personas, es decir, a dos, dos hombres y una señora que, que está en el proceso. Pero a los otros se le dio, lo que pidió el Ministerio Público fue. Este, declarar el caso complejo, le pusieron 18 meses de prisión. el suyo, ¿qué le pasó? Le, dieron, le pusieron una media coerción de 18 meses. Además, contra los otros tres implicados, la jueza Iris Borges dispuso arresto domiciliario para Rosalba María Estrella y una garantía económica de 70 mil pesos para Marcos Diplán y Jairo Diplán Guzmán. Y en un viaje por la historia de la República Dominicana, cientos de estudiantes de diferentes centros educativos, tanto públicos como privados, están visitando a la exposición de El Caribe en su memoria histórica y sus 75 portadas en el Monumento a los Héroes de la Restauración en esta ciudad de Santiago. Marlon Ancelotti, gobernador del Monumento a los Héroes, destacó que esta iniciativa sirve de referencia para los estudiantes que va de la mano con la historia que se exhibe también en el monumento para que las actuales generaciones puedan conocer aspectos claves de la historia dominicana.
15: Es una exposición muy interesante porque siendo este un museo de historia aquí se está recogiendo hechos históricos de la República Dominicana y del mundo reseñados en las portadas que el periódico a través de los años ha estado destacando. Y este es un espacio donde el turismo local internacional y los estudiantes vienen con frecuencia. Ha sido un placer estar recibiendo grupos estudiantiles de jóvenes que están viendo el desarrollo de la democracia en nuestro país desde los tiempos de la dictadura, cuando nace el periódico, hasta la actualidad.
18: Tras culminar en Santiago, las 75 portadas de El Caribe serán trasladadas a distintos puntos de la capital dominicana. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
3: Buenos, buenos días y muchísimas gracias, José Adriano, por ese completo reporte desde nuestros estudios en Santiago.
2: Bueno, y nosotros continuamos con más informaciones porque con un cumplimiento de un 106 o de un 100.6% por parte del universo de contribuyentes calculado en base al presupuesto general formulado, la Dirección General de Impuestos Internos recaudó mil 58.946 millones de pesos en septiembre del 2023 con relación al mismo mes, pero del año pasado. Este monto representa un crecimiento en términos absolutos de 4.701 millones de pesos. La institución informó que este recaudo equivale al 69.5% de los ingresos obtenidos por las oficinas recaudadoras del Estado para este mes también representó un aumento de 307, o más bien, de 379 millones de pesos con relación al ingreso estimado para septiembre. Este año y hasta septiembre, la DGI ha recaudado... 581 mil 624 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 17.7% con relación a los primeros nueve meses del año 2022.
3: Oh, Francisco, ahora es momento de pasar revista a lo que ocurre en el resto del mundo, en el resto de nuestra nave espacial.
2: Así es, las principales informaciones de la mano de nuestra cadena aliada, la Bolchevel, desde Berlín, Alemania.
9: La Fiscalía de Venezuela dictó una orden de arresto contra el opositor Juan Guaidó. Asimismo anunció que cursará una solicitud de alerta roja a la Interpol para su detención. Se trata de la primera orden de detención emitida en Venezuela contra el que fuera autoproclamado presidente interino del país caribeño. La Fiscalía venezolana le acusa de delitos de traición a la patria, lavado de dinero, y usurpación de funciones por la venta de activos del Estado venezolano. Guaidó, que actualmente vive en Estados Unidos, presidió entre 2019 y 2022 el llamado gobierno interino de Venezuela, reconocido por medio centenar de gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos.
11: Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo sobre migración para efectuar de manera ordenada, segura y legal vuelos de repatriación de venezolanos desde el país norteamericano. Así lo informó el gobierno de Nicolás Maduro luego de que el ejecutivo de Joe Biden anunciara la reanudación de esta fórmula suspendida hace años. Caracas dijo que desplegará a través de su programa Vuelta a la Patria los recursos necesarios para la atención integral de los repatriados. El anuncio llega en medio de un aumento en las detenciones de personas que intentan cruzar de manera irregular la frontera de Estados Unidos y México con más de 180.000 migrantes detenidos solo en agosto. En medio de la creciente presión de Washington para que México controle el tráfico de fentanilo y la migración, llegó a la capital mexicana una delegación estadounidense conformada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. En el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre ambos países, el gobierno estadounidense se comprometió a seguir trabajando estrechamente con su vecino del sur. Por su parte, el gobierno de México se comprometió a continuar con con acciones Alejandro contundentes manejo, en migración y retornos asistidos.
12: Luis Crescencio Sandoval González.
9: Fuerzas gubernamentales sirias bombardearon la provincia de Idlib, controlada por los rebeldes, en represalia por el ataque con drones contra una academia militar que dejó más de 110 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El ejército sirio informó que drones cargados con explosivos atacaron la academia militar en Homs durante una ceremonia de graduación en uno de los golpes más duros contra el ejército del presidente sirio Bashar al-Assad.
0: Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región Norte. Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CBN
13: Radio. La Ruta del Descubrimiento.
11: una de colores bellos rojo, azul y blanco indio, blanco y negro
15: y cuando me preguntan que de dónde vengo me sale el orgullo y digo, soy dominicano la casa. ¿Qué significa ser dominicano? Mi hermano humano siempre da la mano
6: de la que nos una que, el orgullo que llevamos. Mi casa, el Santo domingo pues
0: El hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos. Para saber más, arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
3: 89.7. Si de algo
4: saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
9: Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
4: Miriam
5: Cruz y sus amigos.
7: Que
4: si somos amantes.
5: Sábado 14 de octubre, 9
18: de la noche. En
5: el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809-218-1635. Boletos Express. Y
0: albertocruzmanagement.com Invita CBN.
6: nacional y en www.bigstar.com.do Un evento Big Star.
0: Invita CDN.
6: Hola mami. Hola mi cielo. Te
11: envía tu cuenta bancaria el dinero del alquiler, la universidad.